0: I want Imos, I want Dallas, I want to fly like a marvel for breakfast, can't and the white berry lilly. I want Imos, I want Dallas, I want to fly like a marvel for breakfast, can't and the white berry lilly. <lacht> Von wem ist der Song wohl? Von wem N ist der Song? Nina Chuba <lacht> mit Wild <White> Berry <lacht> Lilly.
1: Geil. Ich finde find den Song tierisch. Ich finde den Song richtig gut. Nein, ja,
0: ja, ja. Ist, ist, ist eine gute Nummer, ist oh, sehr, sehr, sehr gut ihn. gelungen.
1: Das ist, das ist wirklich einfach, einfach eine tierische Nummer, auch geiles Album, finde ich, by the way. Ich habe übrigens äh, äh, ich, zu Nina Chuba <lacht> habe ich folgende Story gleich am Anfang. Ich hatte ähm, bei mir in der Klasse, in, in den ganzen Musikklassen, in den vierten Klassen, mache ich gerade so Vorträge zu meinen Lieblingssong. Und dann habe ich den Kindern gleich gesagt hier, ey Leute, braucht gar nicht antanzen mit irgendwelchen Nummern. Warum habe ich mir den Song ausgewählt? Weil er mir gut gefällt. Dann kommt, <lacht> dann kommt
0: ich habe einen Puff, Da
1: kommt wieder, der, der kommt dann wieder Und dann habe ich gesagt, ey, pass auf, ihr nehmt Nummern, die euch wirklich was bedeuten. Und es ist richtig süß, Es ist richtig abwechslungsreich. Manche nehmen halt irgendwelche Songs, die ihnen von ihren Großeltern vorgesungen wurden, als sie klein waren und so. Das ist richtig niedlich. Und unter anderem war Nina Chuba heute mit dabei mit der Nummer Ich hasse Juhu. dich. Da dachte ich mir, aber ich hasse dich. Wow. <lacht>
0: <lacht> Deine da, 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 dicke Bette Karre und die Erdbe Irgendwie sowas, ne? <lacht> ja. so ich aber, dachte
1: ey. mir, mein Gott, was hast du für einen Bezug <lacht> mit zehn Jahren? Ich hasse
0: dich! Das bedeutet mir wir wirklich viel, dieser Song. Okay. Schön, viel. dass du den in
1: meinem Unterricht auch gesehen hast. <lacht> naja, aber Leute, war, in war in ein schickes Sinne, Ding. Habe ich mich gefreut. Aber geile Nummer, tierisch. Ja, total,
0: total. Also geile Nummer. Ich muss sagen, ich feiere vor allem die Hook, danach die Schrupfen. Ja, ja! Was? Ah.
1: Ist doch mega. Kann man, kann
0: man sich drüber schreien, aber, ähm, aber da eh äh, 80% des Songs äh, Hook ist, fällt es dann auch nicht so viel ins Gewicht. <lacht> ähm. <lacht> und das war kein Diss. Das war kein Diss. Das ist einfach, ähm, das ist einfach das normale Business jetzt gerade. Aber in diesem Sinne äh, dachte ich, wir quatschen heute mal über die Entwicklung in der deutschen Musikszene. Aber bevor wir da einsteigen, begrüßen wir erstmal die Leute. Liebe HooklinerInnen da draußen, sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sind äh, Johnny und André für euch.
1: Hier ist doch klein. Bis gleich. Merhaba, Johnny, mein Lieber. Was geht ab? André, mein Süßer. <lacht> oh, Ich freue mich, freu mich jedes Mal, dich zu sehen. Das ist so krass. Ich freue mich jedes Mal auf diesen, auf diesen Aufnahmetag. Und ich ja, total. Mir macht es überraschend viel Spaß. Wir war so überraschend viel
0: Spaß, deine Fresse jede Woche zu sehen. Das ist echt so.
1: Ja, das Ding ist halt, dass, dass ich das normalerweise nicht ich telefoniere halt regelmäßig nie, mit niemandem so richtig. Also ich habe gute Freunde und Außer so. Außer mit mir. Außer, Außer, Außer mit, mit dir. dir. Irgendwie rufe ich dich einmal die Woche an und lass die Öffentlichkeit Öffentlich -Gleich, gleich teilhaben. Ja, aber das, das, <lacht> das Spannende ist ja, wir machen das ja, auch,
0: wir haben das auch schon vorher gemacht. Ja, wir haben das stimmt. Das auch schon vorher gemacht.
1: Das stimmt allerdings. Wir haben uns
0: äh, vorher äh, dann seit dem, seit dem Tag, wo wir uns kennengelernt haben, regelmäßig angerufen und mindestens immer eine Stunde gequatscht. Also ja. ist jetzt eigentlich, Es ist nicht mal vorgespielt, dass wir uns gut verstehen würden und immer was zum Quatschen hätten. Es ja. ist tatsächlich so, Leute. Und wir It diskutieren halt auch einfach.
1: So. Zum Teil haben wir, Johnny kam eigentlich hier zum Studio an und hat gesagt, komm, lass mal ein bisschen Mucke machen, lass mal probieren, wie wir viben und so. Und dann äh, saßen wir einfach da und haben halt einfach einen Tag lang einfach nur diskutiert. Im wahrsten ja, Sinne über Gott und die Welt.
0: Ja, Leute, also André, wie geht's mit ähm, Ich, man hört's vielleicht an meiner Stimme, mich hat's echt zerlegt diese Woche.
1: Ja, du bist äh, einfach saumäßig erkältet.
0: Ja, ja, ich bin sauerkältet, man hört's an meiner Stimme, ich, ich klinge äh, wie sechs Tage Kippen,
1: Kettenrauchen. K Kippen ähm. und Kettenrauchen. Ja. Toll, schön ins Telefon Montag... reingehustet, schön ins Mittelohr ja, so. von den Hörerinnen und Hörern hier rein.
0: <lacht> Geil, das ist richtig nah dran. Ich hab am Montag einfach, ähm, da bin ich schon von Spring zurückgekommen, ihr erinnert euch, das letzte, die letzte Folge war ich auf Spring und ähm, und da habe ich einfach so, ich sag mal, es fing schon an, so rötlicher Schleim zu werden, abgerustet aus meiner Lunge und dann dachte ich, alles klar, vielleicht mache ich mal einen Tag Pause, vielleicht mach ich mal einen Tag Pause. Geil. <lacht> da können wir direkt, wir haben uns ja auch mhm. schon im Studio gesehen, letztes, letztes Wochenende. Ja. Ähm, Richtig geile Vocals aufgenommen für die nächste Single. Also, Leute, stay tuned. Ja, äh, ganzer Vocaltag.
1: Nach, nach einer Woche Festival habe ich Erik, äh, habe ich Erik, <lacht> habe ich Johnny nochmal gesagt, hier, komm, geh mal gleich in die in die Vocal kabine mit, mit, deiner, okay. mit deiner super rauen, harten, vernutzten ver Stimme nehmen wir jetzt die, die Vocals auf für deinen nächsten Song.
0: schön im Popschutz äh, Pop geblutet.
1: Ja, genau. <lacht> Beste Formulierung ever, finde ich. <lacht> Ja. Mein Gott, das wird genau. eine angenehme Folge, wenn ihr jetzt die ganze Zeit rumhustest, wieso? Ja, ja, ich würde würd direkt so abschalten, so. glaube ich. <lacht> also schön, schön, an die Leute, die noch dranbleiben. bleiben. Wir lieben ja, die zwei, euch. Die zwei, die noch <lacht> da sind,
0: Leute, Jungs, Jungs oder Mädels, Küsse auf die Nüsse. Ja, äh.
1: so ist es wirklich. Hey, ja. ja, Johnny, geht's dir denn? Johnny, du hast. Äh, mir geht's super. Äh, ich habe diese Woche ganz, ganz viel äh, um die Ohren, deswegen ist es äh, gerade für mich die einzige Stunde, wo ich mal so richtig abhängen und entspannen kann. Ich habe äh, tatsächlich. Oh, schön. Ich habe mal seit langem mal wieder einen ähm, Öffentlichkeitstermin, die ich sonst irgendwie ein bisschen scheue. Lustigerweise in beiden Bereichen meines Lebens, sowohl in der Musik. Wir spielen diese Woche äh, in Leipzig ein kleines Festival mit meiner Elektroband. Äh, bei dem Jugendfestival äh, Leipzig zeigt Courage. Ein
0: Kleintilgartenverein. <lacht>
1: Nein, aber das ist, äh, das ist eigentlich ganz cool. Da freue ich mich drauf. Und am Freitag, lustigerweise, äh, kommt der MDR in meine Schule und filmt einfach meinen Unterricht, da muss ich ein kleines Interview geben, da freue ich mich auch drauf, das kommt dann irgendwann im Juli oh. äh, ja, das ist irgendwie ein wieder das Gefühl, dass man jetzt irgendwie in beiden Bereichen, also äh, dass ich das ma mache, was ich eigentlich versuche, so gut wie möglich zu vermeiden auch <lacht>
0: Künstlerkarriere wäre wirklich nicht dein Ding.
1: Naja, ich, ich habe ja schon Bock, also die, also Live-Gigs zu spielen ist ja richtig geil und ich freue mich da auch jedes Mal drauf, weil es einfach übelst Bock hat, macht mit den, ja. mit den äh, Jungs da auf der Bühne zu stehen. Da kennst kennst es ja auch, aber ähm, dieses Öffentlichkeitsding und dieser Öffentlichkeitsdruck, das ist irgendwie nicht so mein Flavor. Ich weiß nicht warum. Also ich, ich brauche nicht, ich sage mal, ich, ich, ich brauche vielleicht einfach nicht so dieses Pad on the back mäßige wo, wo andere Leute halt ihre ganze Energie rausziehen. Es ist, ähm, Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich glaube, das ist auch
0: voll gut so. Das ist auch, auch glaube ich, voll gut so und wichtig, dass man das nicht unbedingt braucht. Aber es ist halt irgendwie Teil, Teil dieses Jobs. Ne? Ähm, und also ich mag das persönlich, jetzt, das ist jetzt auch nicht voll mein Ding, wo ich sage, so, da stehe ich total drauf. Ich mache Musik der Musik wegen ähm, und weil ich das Gefühl habe, damit kann man wirklich was nachhaltig verändern.
1: Aber du lachst auch schon ein bisschen, wenn Songs, äh, wenn Leute deine Songs gut finden. Das muss man auch sagen.
0: Da ist schon ein ja, kleines natürlich. Grinsen. Das freut dich schon auch ein gut. bisschen. Natürlich finden wir das gut. Ähm. Und ja, aber es ist schon witzig, wenn André so in der Öffentlichkeit steht, da, da, da habe ich immer das Bild davon, wie er so, so leicht so verunsichert so zur Seite nach links und rechts guckt.
1: Nee, das gar nicht. Das gar nicht. Ich glaube, <lacht> glaub, wenn ich wenn ich einmal in der Öffentlichkeit stehe, da geht da sowas von die Post ab. Also ich weiß nicht, ob du mal bei einer Mama-Show warst oder so. aber Nee,
0: nee, nee, das steht natürlich live live dann schon,
1: aber so Interviews oder so. Naja, Interviews genauso. <lacht> da da, da, da quatsche ich genauso wie jetzt auch, mein Lieber. Das Ding ist halt, dass, dass es halt äh, manchmal ein bisschen zu viel ist, glaube ich. Manchmal, ja. sind, manchmal schüchter ich die Leute eher ein, weil ich äh, relativ viel quatsche dann und ich, äh, ich, ich gebe dann halt immer 800.000 Prozent und dann ist es einmal so zugekommen, da habe ich hier in, äh, in Erfurt in meiner Hometown ein gespielt mit äh, meiner Band und danach dem Gag, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, kam dann so ein, so ein äh, Personal Trainer zu mir und hat gesagt, äh, wollen wir mal was zusammen machen? <lacht> ich einfach übelst <hiermit> gekeucht habe, <lacht> hat mir dann einfach seine Nummer gegeben. Liebe Grüße, ich habe ihn, ich habe ihn, glaube ich, einmal kurz geschrieben und dann hat, ist das im Sande verflossen. Ähm,
0: ja, aber du gehst auch heute Sport machen, hast du mir erzählt? Ja, ich, weiß. Jetzt. Ja. ich, ich hab, <lacht> Da müssen wir noch auf letzte Folge äh, Bezug nehmen.
1: Das, das, Ding ist ist <lacht> halt, das Ding ist halt, dass ich, ich bin ja nie Sportfan, weder, weder. Ähm, so Team verfolgen, wenn andere Sport machen, noch wenn ich selber Sport machen. Ich verstehe es halt einfach, seit meiner Kindheit verstehe ich das Konzept Sport nicht so richtig. Ich weiß, dass es ehrlich? gesund ist und so, aber weißt du, ich freue mich halt vorher nicht drauf. Für mich ist es schon eine Überwindung, dahin zu gehen. Dann währenddessen ist es halt einfach unangenehm. Seien wir mal ehrlich, ist es ist unangenehm, wenn du keine Luft kriegst. Da kann ich mir auch vier Kissen aufs Gesicht pressen, wenn ich Bock habe. Es ist halt einfach unangenehm. Danach tut dir dein ganzer Körper weh. Und dann, also ich verstehe dieses Konzept nicht, warum Leute darauf stehen. Dann, also das ist mir wirklich rätselhaft Ja, ich find's mega geil also, ich, Keine Ahnung Es ist mir, ist mir noch geil. ein bisschen rätselhaft Aber du hast, du hast gesagt, Bezug auf letzte Folge Was willst du da sagen, mein Lieber? Ja.
0: Ich habe ein Feedback äh, zu, letzter Folge, äh, zu letzter Folge bekommen Wo ich sehr lachen musste Und zwar ähm, hatte ich äh, eine, eine Hooklinerin Hatte ich ganz, ganz klar beim Hobbyhorsing gesehen
1: Das ist ein Hobbyhorsing <lacht> Warte, ich muss mir das nochmal angucken Hobbyhorsing.
0: Äh, ja, ja, weil, d, 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 wir haben uns das im Studio zusammen angeguckt. Weißt du nicht mehr, was es ist?
1: <lacht> War das irgendwas mit Pferden? Ja, 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 auch süßlich. <lacht> Stimmt! <lacht>
0: André, hiermit, hiermit habe ich die Aufgabe für dich, das in die Story zu packen, was Hobbyhorsing ist. <lacht> Oh, ist so schön. Weißt du, was ich lustig fand? Ich habe mal meine Mutter gefragt, ich hatte so ich so ein Ding tatsächlich. Also ich war tatsächlich so so ein richtiger Profi Hobbyhorser.
1: <lacht> Pass auf, ich lese mal kurz. Ich muss den Text mal lesen. Die Bilder sind einfach tierisch. Pass auf. Hobbyhorsing ist eine Sportart mit Gymnastikelementen bei Bewegungsabläufe ähnlich derer beim Springreiten oder zur teilweise in Parcours nachgestellt werden, ohne dass echte Pferde zum Einsatz kommen. Stattdessen benutzen die Teilnehmer überwiegend selbstgefertigte Steckpferde.
0: Ja, ist super geil. Das ist halt wirklich so, da, 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 da hüpfen halt irgendwelche, irgendwelche Randoms äh, oh, okay. mit Oh, mit, also also Props an diese Hooklinerin wirklich äh, äh, großer wirklich... Sinn für Humor ich hab, es geht noch weiter in dieser Nachricht es ich werde noch, noch folgen witzig. auf jeden Fall naja ähm, ja. und äh, es laufen einfach mit selbstgebauten äh, oh. Steckpferden also an so einem Besenstiel und dann vorne ist dann meistens so ein Stoff <lacht> ein Pferdekopf <lacht> irgendwie dran <lacht> hüpfen über irgendwelche Hindernisse da sehe ich André auch auf jeden Fall <lacht> oh, aber ich sehe mich auch einfach nicht die erste Hürde
1: schaffen schon <lacht> <lacht>
0: Falle einfach die Stangen runter.
1: Oh, ist das Ach, schön. Nee Geil. Mega. Nee, oh, ist toll. Ich glaube, ich brauche irgendeinen Sport, der nicht nach vorne oder nach oben geht, weil ich glaube, ich finde ich die Schwerkraft haben ein festeres Deal als alle anderen Menschen auf diesem Planeten. Ja. Oh, schön. Ja, nee, Ey, nee, ich, ich gehe heute zum Sport tatsächlich. Oh, danke an die, an die Hooklinerin, die dir das geschrieben hat. Liebe Grüße, ich finde es ich find's tierisch. Was machst du denn jetzt für einen Sport? Ich mach ich gehe... Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet und du kannst selber noch gar nicht glauben. Ich war äh, mit 17 Jahren war ich in meiner Sporty-Phase. Da war ich schon immer, also war ich auch mit meinem, meinem Kumpel Lars unterwegs und haben, waren immer in der Fitte und haben uns da. Es war wirklich eine, fast schon eine ekelhafte Phase, wo wir einfach ein Kilo Magerquark weggeext haben und so. So ich weiß nicht, ich weiß nicht was da los war. Und Alles wir haben, also es war wirklich zum Teil ein krasses Ding und da hatte ich meine sporty phase Es war die einzige Phase, weil ich es einfach abgefeiert habe, mit meinem Kumpel abzuhängen. Und ich habe, äh, hab ihn immer noch bis heute sehr, sehr gern und sehr, sehr lieb. Äh, liebe Grüße an Larsi. Ähm, und jetzt ist es wieder passiert. Jetzt habe ich mich wieder da angemeldet, bin da hingegangen. Natürlich gleich ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du zum ersten Mal warst du schon mal im Fitnessstudio? Ja klar. Ja, da war, kommst du rein und alle hängen da irgendwie und machen mit 80 Kilogramm irgendwie Kopf über und noch irgendwelche Aufrichten an der Klimmzugstange und so. Und da denkst du dir, Alter. Gleich wieder raus, eigentlich. Gleich wieder raus. Und dann äh, bin ich da hingegangen und äh, habe mich umgezogen, habe mir so die Geräte angeguckt, habe mich da hingesetzt. Natürlich gleich einen ersten Fehler gemacht, weil ich wieder vergessen habe, wie man diese Geräte benutzt. Und alle mussten erstmal Gewichte auschecken und so. Das, ist, das dauert ja ewig, einfach, bis, nee. bis man sich da irgendwie wieder hocharbeitet und so. Naja, und jetzt heute gehe ich wieder hin. Ich hatte schon meinen mein, äh, mein Oberkörpertag und jetzt war mein Unterkörpertag und jetzt ist wieder Oberkörper dran. Ich bin wieder langsam im Rhythmus.
0: Würde wieder Penis trainiert. Heute Unterkörper, Penis würde wie ein Na toll.
1: Genau, Hust nochmal, Alins. Be Beckenboden. Beckenboden. Be 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 Beckenboden. <lacht> <lacht> genau, und dann. Ähm Mache ich das jetzt und mal gucken, wie lange. Aber ich äh, habe auch den Tipp bekommen für alle, die irgendwie, wie ich, komplette Sportverweigerer sind und langsam irgendwie Bock haben, da reinzukommen, ähm, dass man sich auf jeden Fall am Anfang nicht übernehmen soll, weil dann macht es halt irgendwann auch keinen Spaß mehr. Wenn, 100 Prozent. Wenn man äh, dann am nächsten Tag mit dem Muskelkader seines Nebens äh, einfach da sitzt und sich denkt, ich würde mich eigentlich gerne nicht bewegen auch, dann hast du irgendwas falsch gemacht, ähm, denn dann hörst du irgendwann auf jeden Fall auf. Und heute, Also es macht Bock gerade noch. Ich muss sagen, Nein, ich so an, sich an die Geräte zu setzen und so langsam wieder reinzukommen, ist schon geil. Ich hatte mal nach einem Umzug, ich bin immer der Typ, der bei Umzügen so ganz schwere Sachen schleppt. Weißt du? So eine Waschmaschine mache ja. ich. Eine Waschmaschine mache ich dir alleine ja. bis zum vierten Stock. Ich weiß auch nicht warum. Danach sitze ich Wir aber dann da. sehr, sehr ähnlich. Und, ja, und kann, und kann <lacht> nach dem Umzug auf jeden Fall nichts mehr machen. So, dann sitze ich da und ich hatte einmal nach dem Umzug meiner Schwester tatsächlich ähm, Tennisarme. Kennst du das? Ja, 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 klar. Das, du, du kannst wirklich die nicht bewegen. Da liegen deine Arme da und sehen aus, wie so zwei Gummibärchen standen. Wenn die Unterarme so stand. sind, Ja, du kannst einfach die, nicht. Ja. die sehen aus, auch die pumpen einfach das Blut. Die sehen aus, als würden sie gleich platzen. Aber du kannst sie halt nicht bewegen. So, die liegen halt einfach da. Und dann liege, lag ich so auf der Couch äh, und habe einfach Kühlerkuss auf meine Unterarme bekommen. Und jede Bewegung hat einfach höllisch wehgetan. Und nee. äh, Genau das habe ich gesagt, mache ich diesmal nicht im Fitnessstudio. Ich übernehme mich nicht und mache ganz entspannt und komme erstmal rein. Und ich glaube, das wird eine Phase... Da muss ich mich durchbeißen auch.
0: Ja, geil, Digi. Aber dann nehme ich es jetzt mal zu meiner Aufgabe, weil ich bin ja ein sehr Sport, sportbegeistert. Und ich kann jetzt nach meinem Bandscheibenvorfall tatsächlich heute auch wieder anfangen. Also es fühlt sich sehr gut. Und muss aber auch erstmal wieder fit werden. Also wir können es ja jetzt gegenseitig accountable halten. Wie es ja, läuft. das können wir machen. Jetzt habe so, ich es auch öffentlich
1: gesagt, jetzt muss ich es halt auch durchziehen. So, so Digi. Das ist so. halt auch unangenehm. Aber das muss man auch sagen, du wiegst halt auch, glaube ich, einfach nur, keine Ahnung, ein Drittel weniger oder ein Fünftel oder keine Ahnung was. Das ist auch nochmal noch ja, mal eine andere Das muss man jetzt bringen. nicht
0: öffentlich machen, wie viel wir wiegen, aber ich <lacht> aber, ähm, <lacht> sag ja mal, äh, dreistellig auf jeden Fall. Du auch, ne? Ähm, ja, safe, safe, locker. <lacht> schon, schon lange.
1: Ich du, ich habe immer ein richtig schlechtes Gewissen, wenn man, wenn man dann irgendwie äh, sich in, auf Fortbewegung
0: die, die Magic 100 ist auf jeden Fall schon lange überschritten. Ja, das stimmt, aber, schon Aber, aber ich habe natürlich auch so eine Krasse. Einfach so eine krasse Fitti-Phase, wo ich, ähm, also es war tatsächlich eher, weil ich viel Pumpen war und viel Kampfsport gemacht habe ja. und so. Ähm, und aber auch viel Ben Jerrys gefressen habe in der <lacht> Zeit. Ich habe immer also, so ein, so ein ja.
1: super schlechtes Gewissen, wenn wenn man äh, fliegen muss, muss man doch immer sein, sein Gepäck wiegen und so. Und das ist bei bei den meisten Airlines sind irgendwie, keine Ahnung, 20, 25, 30 Kilo und äh, ja. und dann hebt man das an und es ist sackschwer und dann denkst du dir, das mal vier? Ich wieg viermal so viel. Ja. <lacht>
0: <lacht> Shit, Junge. Genau. Äh, du bist ein äh, fettes Stück. <lacht> das, so. das ist wirklich so. Naja Total.
1: ey, lass mal ein bisschen über die Musikindustrie reden. Es wird hier nicht besser. ey. Wir klatschen schon wieder 20 Minuten nur von uns hin.
0: Ja, voll. voll. Ich muss nur noch kurz teilen. Ich fand auch geil, eine Hooklinerin hat auch geschrieben, ähm, Ihre fehlendste Investition war, dreimal einen Han Hamster zu kaufen. <lacht> Weil, pass auf, pass auf, ach nee, zweimal einen Hamster. Äh, ich habe mir zweimal einen Hamster gekauft, beide haben es komischerweise nicht länger als drei Monate überlebt. <lacht>
1: Geil! Woran lag's, wo, also schade für die Hamster, aber woran lag das denn bitte? Ja, weiß ich nicht, ich
0: glaube, die sind äh, tatsächlich sensibler, als man so denkt. Und, ähm, ja, also... <lacht> Hat seinen Sollen, Sollen nicht erfüllt, aber es ist, wir wollen jetzt hier keine Tierschutzdebatte irgendwie aufmachen. Aber keine ja Ahnung, woran es gelegen hat.
1: Das, das Schlimme <lacht> ist ja, dass du, ähm, dass du so ein Hamster, also was, was willst du mit so einem Hamster machen? Also ich wüsste es immer nicht, das Ding ist ja super klein. Der
0: ja, läuft halt in seinem Käfig rum, wahrscheinlich ist das halt auch jetzt nicht unbedingt äh, genug Auslauf. Weil ich meine, die asen ja sonst so in
1: Feldern rum und Na, so. die sind, leben vor allem auch zusammen in Kolonien. vielleicht war das der Fehler. Dass sie sich nur einer.
0: Genau, Monster ich glaube auch, das ist irgendwie der Punkt dass die halt äh, dann vor Einsamkeit sterben, also oh, ich hab, auch super traurig ist. Ne? Ich habe
1: ja äh, mal ein Buch rezitiert, Edward der Hamster, kann ich nur allen empfehlen, da war, das war eine äh, Episode, warte mal, mit das Lina. war Nummer 15, also wer, wer unseren Podcast verfolgt schon eine längerer Zeit, könnt ihr nochmal hören, äh, Episode Nummer 15, lass mal über Homosexualität und Queerness reden, ähm, featuring Beate und Lisa, und da habe ich ein Buch rezitiert, das, das hieß Edward der Hamster, das war tierisch. Ja, das, ähm, mega. Ihr, kann ich nur empfehlen, das ist ein depressiver, höchst depressiver Hamster, der die ganze Zeit <lacht> überlegt wie er aus seinem Schm Schmaden und Önen Leben da irgendwie ausbrechen kann Ja, ja nice one. aber
0: Leute auf jeden Fall vielen vielen Dank für eure ganzen Zusendungen es hat uns große Freude bereitet das war jetzt nur ein Auszug ähm, der, der mir sehr viel, persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, keep it up, äh, ey.
1: Ich liebe das auch, die Nachrichten zu bekommen und zu lesen. Und ich finde, ich feiere das übelst hart ab. wenn, wenn, ja, wenn voll. Wenn du vor allem, wir nehmen das ja immer, keine Ahnung, am Dienstag oder Mittwoch auf. Und dann kommt die äh, Episode dann äh, Donnerstag raus. Und dann trudeln dann immer so Nachrichten ein zu, ja. zu Sachen, die du vor einer Woche gesagt hast. Ja, das ist sehr lustig. Man muss da immer wieder reinkommen im Flow.
0: Ja. Aber ich sehe jetzt schon die Kritik, dass wir uns zu lange verquatschen, um überhaupt ins Thema zu kommen. deswegen Ja, ich sehe es auch schon. Bald 25 Stunden gelabert.
1: Achso, ich habe auch noch eine Sache, ja. die sehr informativ ist. Die muss ich aber erst noch raussuchen. Warte mal, warte mal, warte mal. Äh, Johnny, überbrück mal bitte.
0: <lacht> ja, also, also meine Woche war super. <lacht> Ne Leute, also das Thema heute soll mal so ein bisschen sein, ähm, was sind so die neuesten Entwicklungen im, im, in der Musikszene, vor allem in der Deutschen und da ist natürlich äh, Nina Chuba äh, ein krasses Beispiel dafür, weil sie vor allem, ohne dass ich ihren Erfolg darauf äh, irgendwie zurückführen will, ich glaube sie ist auch generell einfach eine super geile Künstlerin und hat viel zu sagen und, und gute Ideen und so, aber äh, sie ist eine junge Frau und Hip-Hopperin und irgendwie hat so eine coole Attitude und das scheint im Moment super krass anzukommen und ich dachte, das wäre es auf jeden Fall mal wert, darüber zu reden. Ähm, so, ich bin wieder da, Genau. Mein Lieber. André ist wieder da, äh, äh, ich habe, bevor ich... wir das tun. <lacht> <machst du> <lacht>
1: wieder völlig aus dem Thema rausgerissen. Ich habe noch eine Zusendung bekommen äh, von äh, einem aus dem familiären Umfeld. Ähm, er der ist auch, glaube ich, der Einzige, der uns diese Frage hätte beantworten können, außer Google. Ähm, für was mhm. K steht, wenn man über 1000 redet? Das ist vielleicht eine ganz, äh, ganz ah, schöne Info. Das stimmt. Habe hat ich gesagt, auch auch bekommen. K steht meines Wissens für Kilo, also 10 hoch 3 oder Faktor 1000. Ja, das, das sind, bestätigt äh, eine Rückmeldung, die ich auch bekommen habe. Ja gut, dann haben wir das geklärt. 2 gegen 8. Mega. Nee, <lacht> Sehr ja, gut. Schön, da war, sind wir kurz auch in die Welt der Mathematik und jetzt gehen wir wieder in die Welt der Musik, ihr Lieben. Nina Chuba, mein Lieber. Diggi,
0: was, was ist dein Verhältnis zu Nina Chuba? Wann hast du das erste Mal von Nina Chuba gehört?
1: Oh, ey, keine Ahnung. Das erste Mal so richtig, äh, das war relativ spät tatsächlich. Also der Song kam raus und ich habe den noch nicht so richtig mitbekommen. Manchmal gibt es so Phasen, da höre ich übelst hart die, äh, die aktuellen Charts, einfach weil es. Äh, Leute manchmal so Referenzen schicken für Songproduktion oder Songwriting. Ähm, da ja. muss ich halt reinhören. Und äh, das erste Mal so freiwillig gehört habe ich sie, weil Louis Capaldi sie mal in einer, in einer Story erwähnt hat und den Song auch übelst hart abgefeiert hat. Ähm, Luis Capaldi? Ja, Mann, der hat eine Story Hä? gemacht von Nina Chuba und äh, ich folge dem auf Instagram, weil der einfach sau lustig ist. Ich liebe den Typen. Ähm, der hat auch eine geile Netflix-Doku jetzt. Kann ich nur empfehlen. Okay. Und äh, der... Der hat eine Story gemacht über die deutschen Charts, weil er irgendwie eine Show in Deutschland hatte, die noch nicht ausverkauft war. Und da wollte er sich so quasi so ein bisschen scheinmäßig einschleiben bei den deutschen Fans und hat dann halt äh, deutsche Charts gehört <lacht> in seiner Story und hat den Song halt von Nina Tuba übelst hart abgefeiert. Und ähm, ja. fand ich richtig gut. Also ich, ich fand den, den Song, auch als er ihn äh, gejobbt hat, fand er richtig gut. Und er ist jetzt äh, Deutschpop-Fan und Deutsch-Rap-Fan. Ähm, nice. So ist. Ja. Wann war es bei dir das erste Mal?
0: Ja, ich glaube, bei mir war das das erste Mal, dass ich von Nina Chuba gehört habe, äh, als ich angefangen habe, mich mit TikTok zu beschäftigen. Also ungefähr von einem Jahr vielleicht. Wann ist Whiteberry Lillet rausgekommen? Der war auf jeden Boah, Fall schon ey, draußen. keine Ahnung, bestimmt schon Das ewig. hätte ich jetzt natürlich mal recherchieren können. Das hätte Aber kann, ja. ähm, also ungefähr da habe ich äh, die ersten TikTok-Videos von ihr gesehen und irgendwie gedacht, ja, ah, das ist irgendwie ein cooler, äh, eine coole neue Art und Weise. Ähm, das Game irgendwie zu verstehen. Und sie, sie schlägt natürlich auch voll in diese Social-Media-TikTok-Gen-Z-Kerbe, äh, äh, weil sie auch noch mal einiges jünger ist als wir. Ich glaube, fünf Jahre locker. Ja. Ähm, und wobei zwischen uns liegen ja auch zwei Jahre. Also, also fünf Jahre jünger als ich, denke ich mal, auf jeden Fall.
1: Ähm, Stimmt, du bist auch noch älter, ne? Du bist einfach ich bin ein bisschen sau älter alt. als du. <lacht> Krass.
0: Genau. Äh, da habe ich von ihr irgendwie äh, gesehen und auch, weil mein Team irgendwie mich auf sie aufmerksam gemacht hat. Und äh, weil tatsächlich äh, Konrad Sommermeier, das ist der, ihr Labelchef, glaube ich, mit dem hatte ich früher relativ viel zu tun, ähm, über Yvonne Katterfeld, der damals ihr Manager war und so. Äh, und äh, ich irgendwie da von damals, äh, nach dieser The Voice-Zeit, auch noch irgendwie da connected war. Und äh, er, glaube ich, auch was geteilt hat. Also ich hatte innerhalb von einer relativ kurzen Zeit, hatte ich so mitbekommen, ah krass, okay, der macht irgendwie so und so und sowas. Ähm, und dann über verschiedene Angles hatte ich von ihr gehört. Und dann nur mitbekommen, dass dieser Song gerade so unfassbar durch die Decke geht. Ja ey, es ist wirklich krass. Äh, also
1: rausgekommen ist das Album, nicht der Song. Der Song ist ein bisschen eher rausgekommen am 24. Februar 2023. Also doch relativ fresh. Das Album, ja. Das Album und der Song ist ein bisschen älter. Und der Song hat jetzt 98 Millionen Streams. 98,361. Unglaublich. 754. Unglaublich. <lacht>
0: das finde ich halt krass, ne? Weil, weil dieser Song wird wahrscheinlich auf ihr Leben lang ihr erfolgreichster Song bleiben.
1: Ähm ja, nee, also ja, aber sie äh, hat gerade einen neuen Song, Mangos und Chili, und der ist gerade der meist ist. Also bei, bei Spotify sind ja, manche verwechseln das halt auch einfach dieses Beliebt-Ding, was, was quasi die ersten fünf. Äh, Hitsongs des Künstlers anzeigt, sind äh, geordnet nicht nach den Streamingzahlen, das sieht man ja relativ schnell, sondern einfach nach den Songs, die gerade am meisten gestreamt werden. Und äh, Mangels ja, ja, Chili okay. ist äh, gerade bei ungefähr, keine Ahnung, einem Drittel der Song äh, der, der Streamingzahlen und ist aber ganz oben. Also es könnte sein, dass es vielleicht sogar noch eingeholt wird. Keine Ahnung. Ja, okay, krass.
0: Aber ich, ich habe ich hab hab, äh, auch in Vorbereitungen äh, zu diesem zu ihrem Song hier und diesem Thema ich habe mir einen Podcast von ihr angehört mit Matze Hielscher. Kennst du den? Nee. Hot Hotel Matze? Muss man auschecken. Ist, Mach ich mal. Ist, ist geil. Hätte ähm, ich mir mal angehört und da hat sie auch gesagt, was sie tatsächlich jetzt fast ein bisschen schade findet oder auch krass, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt sozusagen der Höhepunkt ihrer Karriere war, gar nicht mal so gering ist. Und sie sozusagen, <lacht> es jetzt nur noch bergab geht, also es sind ihre eigenen Worte. Und das finde ich halt echt eine krasse Perspektive auf so einen heftigen Erfolg. Ja, naja. Ja, sie also, sie ja, dachte, ja stimmt, sie hat vollkommen recht. Also ne, normalerweise denkst du ja, okay, es geht irgendwie immer ein bisschen weiter nach oben. Ähm, und du arbeitest dir irgendwie so immer so die nächste Stufe und klar, irgendwann bist du vielleicht so an deinem Peak und dann geht es wieder ein bisschen runter und so, also es ist ja null es ist ja null so von so langsam aufgebaut und irgendwann bist du dann da und denkst dir, okay, so krass wie ich es mir vorgestellt habe, ist hier oben jetzt auch nicht und dann geht es langsam wieder runter sondern also nicht so eine, so eine langsam ansteigende Pyramide ähm die dann irgendwann wieder runter geht, sondern sie hat einmal so einen Rocket start gemacht und jetzt kleckert es wahrscheinlich so langsam immer weiter runter. Ähm, was nicht heißt, dass sie ihre Karriere scheiße ist, ich glaube, sie wird eine mega Karriere hinlegen. Ähm, ja, ich glaube, das halt sich hört sowas, sowas picket heftig, sich aber
1: ne? immer bei, auf einem Plateau wieder ein. Also das merke ich Ich hatte mal, einen, als ich in New York war, habe ich Passenger getroffen. Ähm, richtig ja. netter Typ, kennst du den? Der hatte mal so einen globalen mega also Welthit geschrieben mit Let Her Go. Und der ähm, hat mir dasselbe erzählt. Der hat ja auch gesagt, dass er ärgert sich einfach, dass Leute einfach zur Show kommen und einfach warten, bis er diesen Song spielt. <lacht> Alle ihn kennt für diesen Song. Es gibt natürlich auch irgendwie eine... eine ein Fankern, so, die ihn auch alle cool finden. Ja. Ähm, und er, er hat sich jetzt mittlerweile auf so einem Plateau eingepegelt, der, der für alle, wo alle sagen, okay, der kann jetzt auf jeden Fall davon leben und kann die Welt betouren und so, weil er halt einfach einmal diesen Riesenerfolg hat und dadurch einfach genug Leute auf ihn aufmerksam geworden sind. Aber ähm, er sagt auch, ey, ich bin, werde für immer der Typ bleiben, der halt diesen einen Song gemacht hat. Und äh keiner der Songs, den die dir danach gebracht hat, vor allem, weil das auch relativ krasses Songwriter Mucke ist und so, ähm, ist so erfolgreich ja. wie der eine den Letter Go Song und der wird für immer der bleiben, <lacht> der halt diesen Song gespielt hat der, und alle Song warten Schmerz. auf den. Ja, ja. das finde
0: ich halt auch krass, weil also und das, das hat mich noch mal ganz neu darüber nachdenken lassen, ob ich das eigentlich wollen würde. Also würde ich mir selber so einen krassen Mega Hit wünschen im Austausch für mehrere, sagen wir mal, mittelerfolgreiche, da bin ich noch nicht ganz zum Schluss gekommen, weil eigentlich mit diesen mehreren ganz gut erfolgreichen Songs äh, oder sagen wir mal so einer langsamen, langsamen Steigerung, also immer erfolgreiche Songs geschrieben und veröffentlicht, bist du ja ein viel kompletterer Künstler sozusagen. Also für die Öffentlichkeit. So, da bist du, bist du im Optimalfall irgendwie für mehrere Songs bekannt. Ähm, und zu sagen, dein, dein Live-Setting ist eben nicht so, dass Leute vor allem wegen dem Song kommen. Natürlich, so ein, so, so einen fetten Peak zu haben, ist, muss auch geil sein. Also die, die ist ja überall gerade, Nina. Ähm, und es äh, sei ihr total gegönnt, weil sie das, glaube ich, auch super gut macht. Und ich finde, sie ist auch eine mega sympathische Person. Ähm, aber das hat mich echt da nochmal nach, drüber nachdenken lassen. Wie würdest du das sehen? Also, wenn du jetzt. Klar, man schreibt auf einen so erfolgreichen Song wie möglich. Aber das ist doch so bisschen ein Thema, Thema, was, was wie, wie das Thema, wie dieser Letzte Song entstanden ist, Wildberry Lilly. Ja. Äh, der ist halt einfach so nebenbei. So, ja, wäre doch geil, irgendwie so ein bisschen so attitude-mäßig. Ähm, gibt mir einfach alles so viel wie geht und so, keine Ahnung. Äh, und
1: das ist aber wieder so eine Nummer, die hat so krasse Trends gesetzt, glaube ich, in der Musikszene, weil es einfach wenn immer, manchmal gibt es so Songs, die das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, die setzen halt so ein bisschen den Maßstab für das, was kommt und die shiften halt so ein bisschen die die ganze deutschsprachige Musikindustrie in eine, in eine komische Richtung. Jetzt habe ich auch vor dem Podcast, bevor wir aufgenommen haben, habe ich dir auch schon erzählt, dass jetzt irgendwie der neue Trend ist, Nummer eins, irgendwelche alten 80s-Nummern zu samplen oder irgendwie, in seinen, irgendwie anders in seine Songs reinzubringen und Nummer zwei, Kaltgetränke in seinem Song zu erwähnen. Immer, immer hier. Äh, seit, seitdem Nina Chuba das einmal gemacht hat, ist irgendwie eine neue Nummer über Rosé und Sekt und äh, alle möglichen Mixgetränke zu, zu singen. Das ist irgendwie so ein Ding, muss man drauf jetzt achten. Will,
0: jetzt wird es wieder cool, einen Song Sex on the Beach zu nennen. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, genau. ja.
1: Äh, ja, also ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, was da der Kompromiss ist. Ich glaube, man kann es sich nicht aussuchen. Ich glaube, das äh, machen dann schon die Leute für es sei denn du, also es ist ja auch ganz normal, dass äh, große Labels dich für einen Song unter Vertrag nehmen, weil ja. wenn die die Nummer feiern, halt übelst hart pushen und die anderen halt eher so mitschwimmen. Also es ist, glaube ich, die Musikindustrie geht halt auch eher so in die Richtung zu sagen, okay, wir gucken von Song zu Song, äh, was der machen kann. Und da wird der Interpreten mal, und das ist mal so äh, immer unwichtiger. Und wenn man halt natürlich die andere Schiene mitschwimmt, also siehst du, siehst du auch in den Playlisten, also keiner hört. Also es ist Ganz schon allein der Algorithmus. So. Die, die, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lo-Fi-Playlist anmache oder so, finde ich manche Songs geil, manche nicht, aber ich gucke ja nicht nach, welcher Interpreter es ist oder so, weißt du? Und manchmal bei Popmusik sieht es schon ja, wieder wobei anders die aus. die Mucke,
0: ja, ja, ich wollte gerade sagen, also ja. die Mucke ist ja auch dafür gedacht, so gebinged zu werden und nebenbei gehört zu werden. Genau,
1: also bei Popmusik ist ja auch, äh, sieht das auch wieder anders aus, aber trotzdem machen das halt einfach viele nicht. Äh, viele machen sich halt nebenbei beim Kochen oder so eine Playlist an und dann ist gut und wenn sie halt einen Song richtig, richtig abfeiern, dann muss das schon irgendwie was heißen und dann gucken sie, welcher Interpreter das ist. Ähm, ja. Aber ich glaube, die Musikindustrie entwickelt sich auch gerade einfach in diese Richtung von Song zu Song zu gucken und einen Song dann besonders zu pushen. Und äh, ich glaube, das kann man sich eher schwer aussuchen, was da ist. Es sei denn, du bist natürlich auf einem Niveau, wo ich sage, eigentlich hat jeder Song vom, vom Album von Nina Chuba irgendwie hat dasselbe Potenzial, finde ich. Also ich, ich finde schon, dass der rausstecht so, Wildberry Lady, aber einfach vom Arrangement her, weil einfach wirklich, wie du gesagt hast, 95% des Songs nur Chorus ist. <lacht> Und einfach die, die Hookline so hart ins, ins Gesicht geschleudert wird, bis du es halt mal kapierst. <lacht> äh, und, und, ja. und der ist ja auch relativ kurz, aber du kannst du auf jeden Fall nach diesen keine Ahnung, zwei Minuten, wie, wie, wie lange ist er? Zwei Minuten zwölf. Krass, Alter. Kannst du den, den Song auf jeden Fall mitsingen. So. Und das kannst du eigentlich schon beim dritten Chorus spätestens.
0: Ja, ich meine, da ist halt einfach, das Bild ist cool, ne? so ein Buffet, gibt mir alles vom Buffet, heißt ja im Endeffekt, äh, es geht ja nicht um Buffet oder irgendwelche Dinge, die auf dem Buffet sind, sondern ja, und das und ich, ist halt einfach gut gemacht. Und äh, ich glaube,
1: dass die Diskussion hatten wir auch schon äh, intern für dich, dass es, dass es jetzt weggeht von diesem von diesem, alles ist schön, was was früher die Labels gesagt haben, man muss immer positive Songs schreiben, es muss noch positiver sein, es darf kein schlechtes Gefühl aufkommen und sobald ein Mollakkord kommt, fliegt der Song schon raus, weil er nicht mehr in Frage nee. kommt, sondern es ist, ist jetzt ist einfach Weltschmerz dran, weil alle ihn empfinden, spätestens seit der Pandemie hat keiner Bock unauthentische Mucker zu hören, wo es immer nur heißt, es wird alles toll und klasse und es fühlt sich alles so schön an.
0: Ja, Wobei das Schwierige, finde ich, ist genau, ich gebe dir recht, inhaltlich ist es so und das kann ich auch gut nachvollziehen und kann ich mich auch gut mit identifizieren, weil ich es durchaus gerne mag, auch schwierige Themen anzusprechen und irgendwie also ne, sieht man ja auch an Verliebt in ihn oder so, da Da, da müssen wir übrigens auch
1: noch eine Folge zu machen, mein Lieber. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm,
0: da ist auf jeden Fall... Äh, das ist ja jetzt kein einfaches Thema ähm, und das gefällt mir eigentlich ganz gut nur tatsächlich muss es irgendwie trotzdem nach vorne gehen, also das finde ich tatsächlich ist so bei so einem Song wie Ich hasse dich oder so von Nina äh, Chuba ähm, da, da finde ich ist es fast noch besser gelungen weil der Song, der brettert ja voll
1: rein ähm, Ich stehe aber halt auch einfach wirklich auf dieses Re Reggaeton Reggaeton äh, Latino Beat was Peter Fox ja auch in seinen Songs hat, finde ich tierisch ja, ja. Ähm, ich stehe voll auf diese Beats und ich kann da übelst hart mitweiben und ich kann, kann was ich verstehe was du meinst, aber trotzdem bleibt ja der Inhalt so wie er ist und ich, natürlich muss irgendwie ein Song Leute auch catchen, aber ich glaube dass diese Zeit der Zeitgeist ist halt einfach weitergegangen von diesem wie es Mark Forster gemacht hat, wie es Joris eine ganze Zeit lang gemacht hat, über es ist alles okay und wir stehen alle zusammen über irgendwelche Körperteile, die besungen werden Herz, Kopf, Hand, Fuß, Bauch nee. ähm, dann, also, das ist einfach, das ist einfach kein Thema mehr, sondern jetzt haben halt alle, jetzt nennen halt alle so die Probleme beim Namen und jetzt sind halt eher Songs erfolgreicher, siehe Billie Eilish oder so, über, brauchst du halt nicht mehr ankommen, über Liebe, wie schön es dich anfühlt oder so, sondern jetzt geht's eher um Trennung und, was das mit deiner Psyche gemacht hat und es hat Vorteile, weil es natürlich die Musik einfach tausendfach tiefgründiger macht, als es bis jetzt jemals war. Also das sehe ich auch, Total. dass die, dass die ja. Musikindustrie einfach, also die, die, die Künstlerinnen und Songwriter halt einfach jetzt einfach einen Scheiß drauf geben <lacht> und einfach machen. Und das ist auch ein bisschen das, was wir letzte, äh, letztes Mal im Podcast angestimmt haben, weil die einfach mehr Entscheidungsfreiheit haben über das, was sie da veröffentlichen. Und, ja, äh,
0: vorbei, ich würde nicht sagen, dass es äh, Tiefgründer wird, als es jemals war Da steigen ja mit Sicherheit die ganzen äh, 60er, 70er, 80er aufs Dach Ähm obwohl <lacht> ja, die sorry. 80er, da kamen ja diese ganzen äh, cringy Love-Songs. Ja, ja, so aber ich, das,
1: das ist, nee, das muss ich auch in den 80ern, war einfach so viel Show und Fassade, ey. Dieses, da war es <lacht> noch innen, mit einem Lächeln auf die Bühne zu gehen, <lacht> weißt du? Und egal wie du dich gefühlt hast, du musst halt immer strahlen auf der Bühne und es war alles gut. Ja, ja, Whitney voll, Houston voll. hat nee, I Will so, Always so, Love you so. immer mit Lächeln gesungen. Und da denke ich mir, Alter, ganz ja. ehrlich, also das brauchst du jetzt wirklich nicht. Also.
0: Ja, ich sag mal, vielleicht in unserem Horizont, in unserem Horizont, den wir mitgekriegt haben, ist auf jeden Fall, gerade bricht so eine Zeit an, wo es wieder sehr viel, oder viel so tiefgründig wird, wie wir es
1: vielleicht noch nicht kannten, das mit Sicherheit. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich meine, die Beatles und das die, ich auch die Stones und so, die hatten schon geile Songs und auch tiefgründige Songs und es waren auch alles Hitzevorstärken. U2, Digga, U2, Alter. Ich, ja, äh, nee. Feier, feier ich <lacht> total. Ich muss hier die, die YouTube-Flagge hochhalten, Mann. Alter, ich war in London auf so einer Brücke, wo die irgendein Musikvideo gedreht haben. Da hat die Führerin, Stadtführerin gesagt, äh, ja, hier hat YouTube das Video gedreht und alle so, oh, Alter, hier stand YouTube und so. Und ich, ich bin halt einfach weiter hier laufen. Ah, es, es toucht mich noch nicht so richtig, tatsächlich. Aber du hast deinen eigenen Musikflavor. Ist okay. Ja, aber ich denke, ich denke wirklich, dass die. Dass der Zeitgeist einfach weitergegangen ist. Und ich glaube, jetzt ist so ein bisschen äh, Generation Z dran, die halt einfach einen Scheiß auf alles geben und äh, jeder für sich individuell mäßig, was halt auch Vor- und Nachteile hat. Alle sind so ein bisschen egozentrischer geworden und wollen, dass ihre Probleme angesprochen werden und am besten gleich in der Öffentlichkeit. Jeder will Influencer werden und das ist gut.
0: Ähm, ja, wobei, ich finde ich find diese, find diese Cockiness eigentlich ganz sexy. Diese ist, ich ich finde, diese, diese Cockiness, wisst ihr nicht, was What ich meine? Also,
1: so dieses. dieses. Bitte sag nicht, dass du es wörtlich übersetzt. Nein, nein, so. Oh kann,
0: auf, auf, auf Englisch heißt es so ein bisschen. So ein bisschen arrogante, aber nur im Ansatz. Also nicht wirklich arrogantes Arschloch-mäßig, sondern äh, so ein bisschen so jetzt bin ich mal dran-mäßig. Ja, es ist halt einfach und eine Attitude und das ist auch so. Genau, und ich so ein bisschen so edgy halt. Ich finde das geil. Ich finde das super. Ähm, und so ein bisschen dieses Selbstbewusste, jetzt aus dem Weg, jetzt komme ich mäßig. Ja, klar. Ich, ich ich, ich, ja, Ich finde das gut. Man darf ja auch nicht verallgemeinern. Was ich mich aber dabei frage, und das fällt mir auch auf, das wird gerade besonders bei jungen Mädels äh, total abgefeiert. Deswegen, ich stell, würde einfach mal die These rausstellen, hätte das so ein, also keine Ahnung, hätte ich jetzt den Song rausgebracht, genau so, wäre er wahrscheinlich kein Superhit geworden. Obwohl der Song ja genauso gut ist. Einfach weil die, weil die, weil der Vibe mit dem ich will alles vom buffet und dieser Attitude in Verbindung mit einer jungen Frau,
1: Na klar. ähm, was ist los, halt, also das, das ist ja auch mal das wird ja auch mal ein bisschen an der Zeit, finde ich, dass die das, Voll, äh, ja. also es waren jahrelang waren, also wenn, ich weiß nicht, es gab sehr wenige Frauen, die wirklich so erfolgreich waren im Deutschpop-Bereich, wie Mark Forster, Joris, Max Giesinger und die ganzen anderen. Und jetzt wird es mal ein bisschen, ist schön, dass Luft für Frauen ist, tatsächlich, finde ich auch. Und das, das bringt natürlich dem Song nochmal einen anderen Touch, auch da hast du vielleicht recht, das ist, da kann man den Song auch aus feministischer Perspektive einfach sehen. Und das ist äh, völlig, also ich, ich feiere den Song auch mit der Interpretin und ich feiere die Interpretin total hart ab. Und man darf, ja. wie gesagt, ich wollte doch sagen, man darf nicht verallgemeinern, so dieses Generation Z. Ich habe auch viele Leute da auch kennengelernt, die sehr reflektiert sind und ähm, auch introvertiert, aber trotzdem ist mein, mein allgemeines Bild so, dass das... Ähm, die die keinen Bock haben auf dieses gute Laune-Zeug und sie genau wissen, wo die Probleme in der Gesellschaft liegen, schon viel eher, als ja. wir es damals taten. Und die Leute wissen halt einfach jetzt zum Teil, ich habe heute, ohne Witz, ich habe ver versäumt, und das ist auch wirklich meine Schuld, ich habe für diese Vorträge, die ich am Anfang gesagt habe, so einen kleinen Zettel ausgeteilt, ähm, wo die Punkte draufstehen und da gibt es einen Punkt drauf, wenn du den Titel des Songs nennst und wenn du den Grund der Liedauswahl nennst und so, und da gab es einen Punkt Interpret habe ich drauf geschrieben. Da hat mir eine, eine Lady, und das habe ich super hart abgefeiert, ich dachte mir, mein Gott, wie geil ist das denn? Hat mir einfach ein Innen hinten dran geschrieben, in der vierten Klasse, ey. Und dann dachte geil. ich mir so, wie fett, wie geil ist das denn eigentlich? Und danach da habe ich mir gleichzeitig gedacht, ich bin einfach wirklich, manchmal hat man es noch nicht so richtig internalisiert. Äh, und dann das ist schon wieder so ein Ding, damals, als wir über Sexismus gesprochen haben, da, das, das, das ist schon wieder so ein, so ein, so ein. Eigentlich so ein lapidares Ding, wo ich mir dachte, ey, ich bin so stolz auf dieses Kind, einfach, dass es das denkt. Und es war ein Mädchen, also es war wirklich ein Mädchen und hat gesagt, ey, ich interpret innen, was ist los?
0: Ja, super. Das fand ich richtig super. gut. Aber es ist, glaube ich, auch einfach, dass das mit dieser neuen Generation, die sind damit mehr aufgewachsen, mit diesem Trouble. Was einerseits gut ist, um Awareness zu schaffen, also dass es eben nicht alles super fluffig und easy läuft in der Welt. Also wir sind da ja voll mit aufgewachsen. Also ich glaube, ich bin das erste Mal mit Problemen konfrontiert worden, so richtig. Ja, nee, ich Das war ich. Ja, das stimmt du nicht, aber, <lacht> aber, aber aber also bei mir in meiner Lebensrealität ist das erste Mal mit der Flüchtlingskrise so richtig, wo ich gemerkt habe, boah, krass, okay, was geht denn ab? So, äh, 2015, 16 war das, ne? Ähm, so und da, da war ich ja schon. Wie lange ist es jetzt her? Acht Jahre. Guck mal, da war ich schon erwachsen. Das ist also, krass.
1: Ey, ich erlebe das aber so ganz heftig. oft, dass mir Leute in meinem Alter auch sagen, dass sie relativ spät gecheckt haben, wie die Welt eigentlich funktioniert und wie die, was es für Probleme auf dieser Welt gibt. Und das ist, das ist genau das, was die Kinder aus der Generation Z, also quasi, ich weiß nicht, bis wann die geht, ehrlich gesagt, gehören wir dazu? Nee, wir sind Y, Nee, wir sind Gen Y. Ja. Ja. Äh, ist auch egal. Also, dass die Kinder einfach heutzutage, die Jugendlichen, das viel eher gecheckt haben. Und ich meine, es gibt Leute, auch wie mich, die, oder meine Schwester zum Beispiel, die das halt schon relativ früh mitbekommen haben. Wir hatten halt nie viel Geld und es, da, sind die, da ist die Lebensrealität auf jeden Fall nochmal eine andere. Aber so richtig über den Horizont, über die eigene Welt hinaus hat man dann doch nicht geblickt. Also, das sehe ich auch. Also, klar war es unangenehm, wenn man irgendwie Geld für eine Klassenfahrt beantragen musste oder so. Weißt du? Und dann hat die Lehrerin einen davor geholt: Wer hat noch, wer muss mir noch den Sozialantrag abgeben? <lacht> und dann gehst du hier nach vorne und denkst dir so. Geil, hi, ich, bin's. ich mhm. bin's. Das rumänische Kind muss auch einen Sozialabtrag abgeben. Ja, äh, gut, ja. so Sowas ist halt unangenehm und dann äh, kriegt man halt auch, also ich habe auch jahrelang in der Platte gewohnt, so ist nicht. und dann kriegt man halt auch eine, einige Sachen mit. Auch als Kind schon. Ähm, und da, da ist die Welt Es kann in, halt auch andere. echt
0: nicht sein, ne? dass ein Kind dann so öffentlich vorkommen muss und es so ja, abgeben muss. Ja, das ist auch, auch heute noch so. Was nee, also ist denn los, nicht. Mann? Manche checken das kann es nicht, nicht dass man das sein. vielleicht
1: so ein bisschen diskret In, irgendwie ja klären diskret muss und, so. und so man 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 also das geht halt nicht und das ist das hat viel auch mit Stolz zu tun und den hat man halt als Kind ist ja das Schlimmste wenn man irgendwie das bloßgestellt wird oder so dieses bloßstellen ist wenn man auch aus als der Reihe tanzt. Ganz ja, ja, ja. Ja, voll. und dann ist Und dann ist ja. es halt so und das tut mir leid für alle die das erleben müssen und erleben mussten das ist wirklich ja, ganz, ein ganz schreckliches Gefühl und die ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist dass die dass die Realität aber trotzdem so dieses dieses Ich-Bild war und heutzutage habe ich so das Gefühl, das breitet sich so in die ganze Welt aus. So dieses, ja, diese Sensibilität für die Probleme, die da sind und auch ein bisschen Empathie. Deswegen ist es so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe irgendwie das Gefühl, alle werden ein bisschen egozentrischer, einfach weil so selbst, zumindest in Bezug auf dieses selbstdarstellerische und wollen halt irgendwie aber gleichzeitig mit diesem sozialen Aspekt, ich will andere Leute aufklären, ich will Themen ansprechen, ich will die Welt ein Stück besser machen. so Und ich glaube, dieses Gefühl ist ganz ja. stark vorhanden irgendwie.
0: Ja, 100 Prozent. Und das ist ja auch geil. Ne? Man darf da dann nicht übers Ziel hinausschießen. So. Aber, ähm, aber grundsätzlich ist es ja eigentlich eine geile Entwicklung. Ähm, solange man nicht so diese, und das hatten wir ja auch schon mal irgendwie besprochen, solange man nicht so diese Hoffnung komplett verliert, ja, äh, weil ich glaube, wenn man die Hoffnung irgendwie aufgibt, dann ist sowieso alles verloren. Aber tatsächlich, tatsächlich das merkt man irgendwie auch in der Musikindustrie, so diesen Weltschmerz, wie du es auch gesagt hast, ähm, der kommt immer mehr durch. So, und irgendwie, einerseits finde ich das voll geil, weil es ja dadurch ähm, einfach um Längen mehr Charakter bekommt, diese, diese ganze Mucke, so. Ja. Selbst wenn es da irgendwie Trends drin gibt, aber man merkt schon, dass es noch mal deutlich individualistischer wird. Also außer die Mainstream-Pop-Szene, irgendwie da ist es relativ so beständig, geht es da so durch. Aber da gibt es ja auch wenige neue neue Leute. so, ne? Also die neuen NewcomerInnen, die die sind ja wirklich so irgendwie zwischen Pop und Hip-Hop unterwegs. Ähm, und Aber ich habe auch ja, das
1: Gefühl, also, Hip-Hop ist die neue Popmusik. <lacht> ja, klar. Das ist auch logisch. irgendwie geil. Alle alle machen irgendwelche Trap-Beats und singen halt irgendwie mit einem Pop-Vocal drüber. Und es ist irgendwie, irgendwie macht Sinn, so. Ich, ich finde es ja. auch ganz geil. Ich finde die Entwicklung äh, gerade ganz gut, so wie sie ist. Ich bin gespannt, wo es hinführt. Mein Lieber, ich würde jetzt gerne.
0: Noch, jetzt nur noch, äh, müssen nur noch die, die ganzen Gelder auch bei den KünstlerInnen landen. Dann ist alles super.
1: <lacht> das wird sowieso nicht passieren. Na, nur,
0: mal, nur mal kleiner <lacht> Seitenhieb nach
1: Spotify und so. <lacht> oh, äh, ich würde gerne noch eine kleine Rubrik mit dir machen, wenn du Bock hast. So, zieh durch Zu einem eigentlich recht wichtigen Thema, aber ich bin gespannt, was du sagst. Äh, hier ist: Ich frage für einen Freund. Ja. I've got something in line out there No need to pretend and speak what you like I really don't care Cuz I'm asking for a friend So mein lieber ein Kumpel von mir hat sich gedacht, okay. Äh, es ist wirklich ein wichtiges Thema, deswegen würde ich das nochmal mit dir besprechen. Äh, die Frage ist, yes. ähm, gehst du zu Vorsorgeuntersuchungen?
0: Oh, Digga, was? Jetzt kommt? Junge WTF? Also, also in, in welcher Hinsicht?
1: Naja, das Ding ist halt, der Kumpel von mir hat einen, hat einen Termin zur, zum Check, also das ist ein ganz normaler Check-up beim Arzt, den kann man irgendwie bis 35 völlig kostenlos machen und den kann man einmal machen, zwischen 18 und 35 und danach sollte man wohl alle drei Jahre mal so hingehen. Und äh, ja. da wollte ich einfach so generell fragen, weil es wirklich ein wichtiges Thema ist und, äh, die Familie meines Kumpels ist durchaus von so krassen Krankheiten wie Krebs betroffen gewesen äh, und die Frage ist, würdest, würdest du es machen? Ich weiß, es ist ein sau unangenehmes Thema, aber es ist trotzdem irgendwie ein wichtiges Thema. Voll, total. Ähm,
0: ich hatte tatsächlich letztens mal drüber nachgedacht, aber ich, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich da auch ein absoluter Muffel. Ja, übel. Also eigentlich das, was mich am meisten davon abhält, sind Termine machen.
1: Ich, ich finde, es ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Also ich, dieses, du weißt nicht, was auf dich zukommt und dann ist es so ein, keine Ahnung, ich, ist es ist irgendwie... Ich habe da irgendwie ja. eine riesengroße Distanz zu, aber man kommt langsam ins Alter, finde ich, wo man einfach drüber nachdenken muss. Ja, also.
0: ey, wie alt sind wir denn geworden, Digga, dass wir uns jetzt schon hier über, über Vorsorgeuntersuchungen... Ja, was
1: ist los? Ey, warst du schon mal, schon mal beim,
0: beim Urologen Sackcheck machen? Naja, <lacht> <lacht> ne, was Dekadu?
1: ist Du musst, du musst, man, langsam muss es äh, passieren irgendwann, aber ja, keine Ahnung.
0: Ja, voll. Also, also ich, ich, ich hab, ehrlich gesagt, die letzten, und ich glaube, das ist, würden fast alle so beantworten. Irgendwie zwischen 20 und 30 hast du so viele Sachen im Kopf mit Erwachsenwerden, dass das natürlich einer der letzten Dinge auf der Liste ist. Wahrscheinlich, wenn man dann irgendwie sein Leben so ein bisschen mehr auf der Kette hat, wann auch immer das sein wird, ähm, hat man da irgendwie mehr nee. Kapazitäten für. Ja, genau. Ähm, sich darüber Gedanken zu machen. Man müsste aber auf jeden Fall. Also Leute, geht zur Vorsorge. Ja, genau, sagen und zwei Dudes, ähm, die
1: da noch nie waren. Genau. <lacht> <lacht> äh, naja, das Ding ist halt, ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, weil ich glaube, das ist auch so ein, total, so ein totales Männerding, einfach so sich so da, dazu ein bisschen zu genieren und so. Weil das die, läuft die, schon. Das ja, die läuft ganzen Ladies schon. da draußen müssen das ja quasi immer machen, wenn die, oder ich weiß nicht, wie das abläuft, ehrlich gesagt, war ich noch nie beim Frauenarzt, aber die, die checkt ja auch, irgendwie alles ab. So. Die Taste, der ja auch irgendwo das hätte da. Jetzt
0: auch, er jetzt es ehrlich gesagt komisch
1: gefunden. Naja, <lacht> <lacht> naja ich, ich denke mir, dass so, die, die, irgendwie haben da Ladies weniger Probleme mit, glaube ich. Oder, ist es, oder ich finde es genauso unangenehm. Vielleicht ist es auch mal eine ne, ne Frage an die Hookliners da draußen. An die Ladies, wie unangenehm sind Vorsorgeuntersuchungen und wenn euch da irgendjemand hintatscht, wo ihr, keine Ahnung, <lacht> ihr wisst auch noch was meine.
0: Ja, ich glaube, irgendwann ist das Routine, aber ich glaube, so die ersten Termine, also das, was ich so an Feedback zu diesem Thema bis jetzt gehört habe, ist schon eher so semi-geil, ja, was ich gut nachvollziehen kann, ehrlich gesagt.
1: Natürlich, also, <lacht> also äh,
0: weiß ich gut. nicht. Naja, Schön. also es ist auf jeden Fall kein, kein ja, das ist so ein Thema, da hat man irgendwie keinen Bock, sich groß drüber Gedanken zu machen, <lacht> wäre aber super wichtig. Ich so, ja, weil weil das, auch das Thema, was denn wenn, so ne, einfach nur die äh, am liebsten macht man sich ja beschäftigt man sich gar nicht damit, ja. dass da ja theoretisch was sein könnte und im Moment, wo du aber zur Vorsorge gehst oder auch nur den Termin hast, ist ja der ganze Weg dahin, die Zeit dahin, ist ja eigentlich die Schlimmste, weil du die ganze Zeit sozusagen theoretisch damit rechnen musst, dass es sein könnte, dass du irgendwas hast. Richtig. Ist und auch solange du keinen Termin hast, denkst du ja darüber nicht drüber ja. nach. Und
1: auch wenn, ich habe das schon mehrmals erlebt, wenn, wenn Leute irgendwie, keine Ahnung, beim Arzt wurde irgendwas entdeckt und dann äh, Nehmen die irgendwie eine Probe oder irgendein Sample oder so und schicken das ins Labor und dann die Wartezeit, bis ja, man erfährt, ja, was da jetzt eigentlich los ist. Ist es gutartig oder bösartig oder ist es irgendwas? Oder keine Ahnung, ist es einfach nur eine komisch verwachsene Möhre, die ich mal gegessen habe? Das ja nee. ist, ist habe mich
0: doch geirrt. Danke für nichts, Alter. Die letzten zwei Wochen waren der absolute Horror. <lacht> Ey, <lacht> genau. ich,
1: hatte, ich hatte mal den besten Arzt meines Lebens, Bestes Arzterlebnis war, als ich mir das Bein gebrochen habe mit, keine Ahnung, elf oder zwölf oder so. Und äh, da lag ich im Krankenhaus. Und mein, also ich, ich war im, beim Judo, ist das passiert. Und da äh, habe ich mir das Bein gebrochen. Und es war halt so eine Art offener Bruch. Das heißt, es hat irgendwie auch geblutet und so. Und man, dann kam ein Notarzt, hat mich ins Krankenhaus gefahren. Und ich lag da einfach auf dem Flur. Mit, keine Ahnung, weil da zu wenig Platz ist in der Notaufnahme. Und dann ähm, ist meine, meine Eltern sind dann irgendwann aufgetaucht und haben so mich versucht zu beruhigen und so. Und es tat auch irgendwann nicht mehr weh, weil man sich, keine Ahnung, was das für ein komisches Körpergefühl ist. Irgendwann gewö gewöhnt sich der Körper an Schmerz, habe ich so das Gefühl. Nennt und man auch Adrenalin. Schaltet das irgendwie ab. Und dann hat das ewig gedauert. Ich war beim Röntgen und so. Und dann hat es, äh, das hat relativ, ging relativ schnell und dann hat es ewig gedauert, bis mal ein Arzt kam und mal gesagt hat, was jetzt Sache ist, weil die brauchen ja immer irgendwie Zeit, um sich das Zeug anzugucken, keine Ahnung, ja. was da in der Notaufnahme los war, vielleicht gab es irgendwie dringlichere Fälle oder so, kann ja alles sein, alles gut und dann kam er aber an und hat gesagt, jo, äh, ich glaube, das Bein ist gebrochen. <lacht> Hängt so im rechten Winkel so runter. Ja, ich glaube auch. Und dann wirklich ohne Scheiß in meinem Bewusstsein dachte ich mir wirklich in dem Moment, und das weiß ich bis heute noch: Alter, ich bin elf und sehe das selber. Ja. So, der, der laute Knack hat schon einen kleinen, kleinen Hinweis drauf gegeben, dass das Ding durch ist.
0: Ja, komisch. Irgendwie steht mein Bein komisch links zur Seite weg. Ich glaube, es ist nur eine Schürfwunde
1: <lacht> Soll das Bein wegknicken beim Laufen? Ich bin mir nicht sicher. Ach, ja,
0: genau. oh, egal. Ja, das war mein <lacht> strangestes
1: äh, medizinisches Erlebnis. Äh, wir hatten, ich habe noch eine kleine Beobachtung der, Wo der Woche, die ganz kurz ist, mein Lieber. Deswegen würde ich die Rubrik nochmal schnell bringen. Machen wir die auch deinem, wir Ich so. liebe diesen Jingle. Bis gleich. Du sitzt übrigens sehr profimäßig hier mit deinen in -Ears. Das ist schon faszinierend.
0: Ja, ich habe leider meine Airpods irgendwie verloren und äh, ich muss sie irgendwie noch finden. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ich bin, wir sind Am hast Sonntag du? sind wir spazieren gewesen oh, und da fail. dachte ich, ich hätte die da verloren. Ich bin den ganzen Weg nochmal abgelaufen. Aber, aber hast du nicht diese,
1: diese, diese neueren Airpods, die diese Suchfunktion haben? Die feiere ich so ab. Das ist auch der einzige Grund, warum ich auf Airpods umgestiegen bin. Ist einfach die Suchfunktion. Diese Wo-ist-App. Kann man da ja,
0: ja, ich hab's probiert, aber
1: keine Connection. <lacht> Weiß
0: ich nicht. Ich wahrscheinlich, mal sagen, da sind die weg. Wahrscheinlich sind die leer. Ja, kann gut sein.
1: Scheiße, ey. Äh, ja, ich habe eine kleine Beobachtung. Ich habe dieses Gefühl, die Podcast... ich habe saul viel geredet in dieser Podcast-Folge. Kann das sein? Kann, kann gut sein, sein aber meine
0: Stimme ist auch nicht dafür gut. ausgelegt diese Woche, um ich hatte, besonders viel zu laufen. Ich hatte
1: heute richtig Böckes, Leute. Äh, ich <lacht> habe schon er erwähnt, dass wir einen neuen Hund bekommen und äh, dann ist natürlich, stellt sich natürlich die Frage also Mai nächsten Monat kommt ja an, ich bin richtig gespannt und kann es kaum erwarten ich, ich gucke mir jeden Tag Videos an von dem und äh, Fotos und bin übelst hyped ähm, und wir waren natürlich dann auf der auf der Namenssuche für den Hund und dachten haben an alles gedacht, an geile Namen wie Gerhard oder so, oder Günni <lacht> <lacht> <irgendetwas> Günni, Digga, <lacht> Günni fände ich super so, und dann äh, ist mir aufgefallen, wenn man Tiere benennen möchte, ist die allererste, der allererste Instinkt. Und das, da muss man sich wirklich selber selbst beobachten und auch Leute, die Tiere gerade benennen wollen. Das muss man rufen. Einfach. Das ist mir aufgefallen. Das ist die Beobachtung. Ja, du musst einfach austesten und einmal kurz gucken, wie der, wie der Name so funktioniert. Weißt du? Die Funktion des Namens überprüfen.
0: Ja, Günni, Digga. Ich bin jetzt schon bin jetzt schon Fan. Günni.
1: Ja, nee, das ist er nicht.
0: Was? <lacht> Nein, Mann. Das ist ich nenne den Günni, ist mir scheißegal.
1: Äh, nee, er wird Eddie heißen tatsächlich, haben wir schon Okay, auch okay. Äh, und, genau, und äh, Eddie haben wir uns entschieden, funktioniert am besten so gerufen und funktioniert, auch wenn man sauer ist. Weil dann kann man einfach, nee, wenn man sauer ist, haben wir gesagt, nennen wir ihn einfach Edgar. Dann heißt es Edgar. Und so, kannst du, <lacht> schnell, kannst, du, kannst du schnell und sauer einfach äh, mit Nachdruck den Namen sagen. Und dann muss da, na, solche Tiernamen muss man immer austesten. Und das ist das Fall yeah, ab, yeah. diesen Moment, wenn man einfach mal in der Bahn sitzt, sich über Tiernamen unterhält und einfach so aus Reflex einfach den Namen ruft. Eddie! <lacht> und dann sitzt wirklich so einer da, ja? Ja.
0: <lacht> also sorry, sorry. Stell schau mal
1: vor, wie viele Leute sich in, im ÖPNV umdrehen würden, wenn man Günny ruft. <lacht> Günni! Also, wie hast du mich genannt? Geil. Ja, das ist mir aufgefallen. Ey, mein Lieber, äh. wir haben schon wieder übelst so hart überzogen. Wir haben eigentlich mal festgelegt, ja, dass diese total. Folgen nur 45 Minuten lang gehen, aber es <lacht> hat, glaube ich, bis jetzt nur einmal äh, geklappt ja. in der ganzen Zeit, die wir hier machen. Dreh,
0: sehen dreh die fünf nach vorne, und dann haben wir es fast geschafft.
1: <lacht> ja, ja. Ey, ich habe ähm, wieder ne eine ne kleine Bitte. Ich habe ich hab ja vor zwei Folgen oder vor einer Folge mal aufgerufen, fürs Kassa zu spenden, da wo Eddie quasi herkommt. Ähm, so. Äh, da haben mir ein paar Leute geantwortet und die haben tatsächlich das gemacht. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass unser Podcast dafür gesorgt hat, dass tatsächlich ein bisschen, ein bisschen Geld in gute Zwecke äh, gekommen sind. Ähm, und die sind immer noch dabei, diese Hunde von diesem Tierhof zu retten, äh, von diesem Hundehof, äh, wo einfach gerade 300 Hunde wirklich äh, in elendigen äh, Bedingungen leben müssen. Und wenn ihr Bock habt, das weiterhin zu unterstützen, macht es doch. Man kann auch auf der Website des Casa Crine Luis, ähm, können wir euch gerne nochmal verlinken, eine sogenannte Patenschaft aufnehmen. Äh, okay. Da kostet, glaube ich, ein Zehner im Monat oder so. Und dann könnt ihr quasi die Hunde, dann weiß man wenigstens, dass der Hund genug zu essen bekommt und dass der medizinisch verwirkt, versorgt wird. Das werden sowieso alle, aber ihr helft natürlich dem Tierheim auf einer sehr viel stabileren Basis als eine einmalige Spende. Und ich bin sehr stolz drauf, Mäuschen, dass wir das äh, hier zusammen im Podcast irgendwie gemacht haben, dass da wenigstens ein bisschen was äh, ankam. Genau, das sehr war mir cool. nochmal wichtig. Äh, hast du noch irgendwas, mein Lieber? Wir haben ja, natürlich Mann. jetzt noch eine
0: Playlist. Ich habe was ganz Wichtiges auch. Und zwar, äh, Leute, es gibt, es hätte ich eigentlich auch die letzten Wochen schon machen äh, können, äh, habe es aber vergessen. Deswegen will ich es diese Woche mit umso mehr Nachdruck äh, machen. Es gibt einen neuen Podcast, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil Freunde ah, von mir da mitgemacht ja. haben. Ähm, und äh, dessen Thema unfassbar wichtig ist, äh, wie es viele von euch ja wissen und viele von euch bestimmt auch äh, das mit mir gemein haben, äh, komme ich aus der christlichen Szene und bin darin aufgewachsen und äh, liebe diese Szene, es ist meine Heimat, es ist meine Familie und dementsprechend ist mir wichtig, dass die, diese Szene auch clean gehalten wird und äh, vor allem gute Menschen mit äh, guten Intentionen am Start sind und vor allem auch gute Kirchgemeinden äh, da am Start sind, die gesund sind und äh, verantwortlich mit den Dingen umgehen, die ihnen anvertraut werden sind und werden, ob das äh, menschliche Geschichten, Schicksale oder auch Finanzen sind. Ähm, und es gibt einen neuen Podcast, der heißt Toxic Church, äh, vor allem verantwortet von der Journalistin Kira Funk. Ähm, den ich persönlich unglaublich wichtig finde, weil er tatsächlich an dem Beispiel der Hillsong Church, also alles, was in diesem Podcast behandelt und besprochen wird, handelt von der Hillsong Church. Das ist die größte pfingstevangelikale ähm Church, die es so weltweit gibt, ähm, die auch eine Riesenbewegung und Anhängerschaft hat. Und da äh, gibt es einfach seit, ich sag mal, fünf Jahren werden immer mehr riesige Skandale aufgedeckt und diese, dieser Podcast, der Toxic Church heißt, ähm, nimmt sozusagen mal Hillsong Germany genauer unter die Lupe. Und äh, ehrlich gesagt finde ich diesen Podcast ziemlich krass. Ähm, ich habe mir den heute tatsächlich nochmal komplett durchgehört, es sind acht Folgen ähm, hier während dem Packen, weil wir jetzt umziehen am Wochenende. Ich, ziehe ja, ich da Alter, wir ziehen auch noch Zeit simultan
1: zu. um, haben wir eigentlich das gleiche
0: Leben, oder was? Ja, stimmt, wir ziehen Krass. auch noch beide gleichzeitig um. Aber ohne jetzt vom Thema abzukommen, ich habe mir das nochmal angehört und nochmal gemerkt, wie wichtig dieses Thema ist. Man kann teilweise, sagen wir mal, Fragen an die journalistische Professionalität stellen, weil halt es sozusagen in so einem Gesprächsformat aufgezeichnet wurde und dementsprechend teilweise so, so Ansätze von Suggestivfragen gestellt werden, so nach dem Motto, und ist es nicht auch so, dass Hillsong äh, ein sehr, jetzt nur rein beispielhaft, äh, toxisches System irgendwie aufgebaut hat, dass sie ihre Mitglieder mit missbraucht und man kann sozusagen, die Befragten mussten dann mehr oder weniger einfach nur noch Ja sagen. Naja, das, ich glaube, das ist ne? aber auch,
1: das ist aber auch okay, wenn man ein bisschen provozieren will. Und das ist ja auch die Aufgabe von guten die Aufgabe von guten Journalisten, da irgendwie nicht nur Fragen zu stellen, wo man sich irgendwie rausreden kann, sondern man muss dann halt auch, das ist ja dasselbe, wenn du mit naja, Politikerinnen sprichst die oder sich so. Ja
0: diejenigen wollten sich ja gar nicht rausreden, sondern diejenigen wollten tatsächlich aufdecken. Also es sind sozusagen in Anführungsstrichen GegnerInnen äh, gewesen, die oder missbrauchte, mit, mit die schlechte Erfahrungen gemacht haben, deswegen hätte man diese Frage nicht stellen müssen. Das ist aber auch eigentlich die einzige Kritik, die ich hätte. Äh, nichtsdestotrotz ist das Thema super wichtig und deckt trotzdem und ich kenne, weiß, dass dahinter eine krasse Beweislast oder Beweislage ja, steht, die die haben. Ähm, und sich das reinzuziehen und sozusagen da mündig zu werden, vor allem, wenn man in der christlichen Szene unterwegs ist, äh, sich das reinzuziehen und seine eigene äh, Church, wenn man in irgendeiner Church ist, äh, ähm, da auf diese Punkte zu überprüfen und wenn es da Themen gibt, die da nicht gut laufen, die anzusprechen und äh, aus der Welt zu schaffen. Weil es sind nicht nur die Landeskirchen, die Probleme haben, ähm, äh, sondern vor allem auch die freien Gemeinden. Äh, deswegen zieht euch das rein, es tut teilweise durchaus weh. Ähm, und es ist aber unsere Verantwortung als Christen und Christinnen da draußen, äh, da den Leuten auf den Füßen zu stehen. Das ähm, ist so und krass. Das am besten mit äh, so viel Gewicht wie möglich. Ich finde so gut, dass genau. es sowas
1: gibt, ey. Ich bin, ich bin immer wieder fasziniert, wie viel, wie viel Arbeit und was, was das alles für Energie kostet. Äh, also, ich gucke ja da von, von außen drauf äh, und denke denk mir jedes Mal so: Wahnsinn, das ist, das ist noch. Ja, äh, ich meine,
0: so eine Scheiße gibt es natürlich überall. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, das ist nur ja, eine Szene und Menschen, die Arschlöcher sind äh, oder, oder nicht so richtig. Äh, sich zusammenreißen können, weil sie gierig sind oder was auch immer, die gibt es natürlich überall das Problem ist natürlich in der christlichen Szene wo so ein gewisser moralischer Anspruch oder High Standard an den Tag gelegt wird, beziehungsweise im wahrsten Sinne des Wortes gepredigt wird sind natürlich solche Skandale dann doppelt beschissen So. Ähm, ja, tut, ja, ich glaube,
1: ich glaube euch, dass, dass es quasi dann besonders weh tut wenn sowas gerade im, im, in der christlichen Szene passiert und äh, ja, ich, ich, natürlich gibt es schlechte und gute Menschen überall und das möchte ich auch in der christlichen Szene nicht, äh, nicht in Frage stellen. Ich glaube ja. trotzdem, dass, äh, dass es total wichtig ist, was ihr tut. Und ich kann das einfach nur von außen beurteilen und, und bewundern und manchmal erstaunt einfach sagen, dass, dass es mich einfach verwundert, dass es immer noch nötig ist, sowas, sowas zu tun, weil es vor allem in meiner Lebensrealität und meiner Lebenswelt nur sehr, 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 selten irgendwie Thema ist ähm, ja. solche Sachen und das ist ähm, ja, krass. Ja, es ist einfach Wahnsinn.
0: wichtig das, was einem wichtig ist und das ist mir die christliche Botschaft und der christliche Glaube und auch diese, die christliche Szene ist mir wichtig die clean zu halten von sowas und deswegen müssen wir alle aktiv werden und das teilen und sagen so, ey, das geht so nicht und äh, uns vor allem nicht unterdrücken lassen, weil wir sind äh, alle selbstdenkende Menschen und ich habe das Gefühl, manchmal muss man äh, viele Leute daran nochmal erinnern. Ja. <lacht> ähm Genau, also in diesem Sinne, checkt das mal aus. Toxic Church äh, könnt ihr Es geht gerade übelst ab in den Podcast-Charge, also müsste eigentlich leicht zu finden sein auf allen möglichen Streaming-Plattformen. Ähm, checkt das aus, ich werde es euch in die Show Notes packen. In diesem Sinne, lasst uns schnell zur äh, Hotel-Playlist Playlist -Playlist kommen. Sehr gut. Und äh, uns verabschieden für diese
1: Woche. Äh, ich habe einen Song äh, von Passenger, weil ich den. Äh er gerade in dem Podcast erwähnt habe und er ist mir eingefallen, den ich sehr, sehr abgefeiert habe. Früher, er heißt I Hate. Da geht es quasi ein bisschen darum, äh, was er alles hasst und was er nicht mag und auch vom Songwriting her unfassbar lustig und einfach gut geschrieben. Das Passenger sowieso, ein geiler Songwriter, finde ich, der einen eigenen Stil hat, Songs zu schreiben äh, und zu machen und Geschichten zu erzählen, auch von anderen Leuten. Ähm, nicht nur, also Nicht nur in sich selbst zu schauen, sondern auch einfach genau und richtig hart Geschichten wiederzugeben aus seiner Umgebung und aus seinem sozialen Umfeld von Menschen, die er vielleicht nur einmal getroffen hat deswegen finde ich das äh, ein sehr, sehr guter Künstler, den man auf jeden Fall supporten muss und von dem man sich mehrere Songs reinziehen kann, wenn man auf äh, akustische singer songwriter mucke steht. Dann ist er auf jeden Fall ähm, hörenswert, finde ich. Was ist dein Song? Nice.
0: Ich habe äh, von der Band Bruckner, die sind äh, keine Newcomer mehr, aber ähm, können wir auf jeden Fall auch äh, abfeiern und supporten, sind deutsche Künstler aus Augsburg, soweit ich weiß. Mit der Single in drei Jahren Die ist, äh, glaube ich, ziemlich genau drei Jahre her Deswegen wäre es jetzt spannend, äh, was sie heute für einen Song äh, da schreiben würden ähm, Und den feiere ich bis heute, den Song Und äh, ist auch so deutsche Singer-Songwriter-Mucke Also sind wir heute sehr Singer-Songwriter-lastig unterwegs Geil Aber kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen, die Band Sehr gut äh, Finde ich sehr, sehr inspirierend Oft Genau, Leute, in diesem Sinne, wir haben ne, schon wieder eine lange Podcast-Folge heute äh, Immer. gehabt, viel Übelst. zu labern. Meine Stimme macht schon wieder komplett zu.
1: <lacht> das hört man auch ein bisschen, <lacht> mein Lieber. Ey, ja. ich freue mich auf dich äh, und äh, nächste Woche und ich freue mich auf jeden Fall darauf, den, den Song, den wir jetzt angefangen haben zu produzieren und zu schreiben, auch mal zu, ja. zu einem Punkt zu bringen. Ich freue mich auch, den
0: zu veröffentlichen. Wo er ja, veröffentlicht
1: ja. wird und vor allem erstmal hörenswert wird. Ja, ja geil.
0: <lacht> also geil, André hat mir gestern einfach so unkommentiert so ein MP3 in WhatsApp geschickt ich habe, so reingehört und dachte, das ist der Mix. Und ich, dachte so, und ich so, ach du Scheiße, das klingt mega beschissen. Wie sage ich denn das jetzt?
1: Vor ja. es <lacht> war im Endeffekt
0: einfach nur ein Bounce von den Vocalaufnahmen. So ja, es ja, war so einfach nur ich dachte, äh, was
1: ist denn mit ihm, ey, das kann er doch nicht ernst machen. <lacht> naja, das Ding ist halt so eine, das ist halt ein langer Prozess und ich muss sagen, der Song war in jeder Hinsicht schon mal ein Krampf. <lacht> Naja, voll. Es war
0: einfach eine krasse künstlerische Neuerfindung, worüber wir ja auch schon mal geredet hatten. Aber das ist auch völlig okay.
1: Ey, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Johnny dir ja auch. Ich hab euch alle lieb. Danke, Diggi. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Kuss auf die Nuss. Ja, Mann. Tausend Küsse auf
0: die Nüsse. Wir hören uns. Das war Hooklines für euch. Bis nächste Woche.
1: Bis gleich. Ciao,
0: ciao.